0: Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 24 maart. De NAVO gaat miljarden uitgeven om weer de voorloper te worden die ze ooit waren in de technologische ontwikkeling.
1: Wij willen dat terug die periode dat het leger voorop liep met alles en dat alle interessante militaire snufjes het eerst bij hun kwamen.
0: De Nederlandse Bank leidde vorig jaar 460 miljoen euro verlies.
1: De kosten nemen toe, zou je kunnen zeggen,
2: en de opbrengsten blijven laag. Nou, dan krijg je dus een gat en dan laat je dus het verlies.
0: En we horen of de Hoge Raad Deliveroo-bezorgers zzp'ers vindt of werknemers. Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen bij Deliveroo. De maaltijdbezorger voert al jarenlang een juridische strijd over of hun bezorgers zzp'ers zijn, zoals het bedrijf vindt, of werknemers. Twee eerdere uitspraken waren duidelijk. Het zijn werknemers. Vandaag komt het oordeel van de Hoge Raad. De Liveroo vertrok eind vorig jaar uit Nederland... maar toch wordt er nog steeds rijkhalsend naar het oordeel uitgekeken. Je hoort onze arbeidsmarktredacteur Elfanie Toelaar.
3: Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die de afgelopen jaren hebben gedacht... hé, hey, wacht eens eventjes. Ik heb, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de horeca... hier vijf mensen in de bediening staan, maar die heb ik lang niet altijd nodig... Dus ik bied ze een overeenkomst aan als zzp'er... en dan uh, hoef ik ze niet een bepaald aantal uren per se in te zetten.
0: Ja, en wat is de verwachting dat de Hoge Raad gaat zeggen?
3: Nou, het arrest waar ze vandaag mee komen is een paar keer uitgesteld. Dus ik vind het nog steeds een beetje spannend. Maar in principe is er wel iets over te zeggen. Afgelopen juni heeft uh, de advocaat-generaal van de Hoge Raad... al namelijk een advies geschreven. En dat advies wordt doorgaans al wel gevolgd... En zij ging mee uh, in de argumentatie van het gerechtshof in Amsterdam. Dat heeft namelijk in 2021 al gezegd dat uh, maaltijdbezorgers geen zzp'er zijn en dus werknemer. En als
0: het komt, het arrest, daar gaan we dan even vanuit vandaag. En de uitspraak is inderdaad, nee, deze mensen, de Deliveroo is dan misschien weg. Maar voor al deze groep mensen geldt, je bent werknemer, geen zzp'er. Wat gebeurt er dan bij bedrijven?
3: Nou, in theorie kan dat hele grote gevolgen hebben. Want uh, dan zullen dus al die ondernemers, waar ik net al over vertelde, denken... shit, mijn bediening, uh, mijn thuiszorgmedewerkers, waar het dan... het komt in heel veel sectoren voor, uh, zijn eigenlijk werknemers... en ik moet ze een looncontract aanbieden. Heel veel zzp'ers zullen ook denken, oh, ik vind het prettig om te zzp'en... Ik wil niet in loondienst, maar heel veel, de vakbond bijvoorbeeld is heel erg blij... want er komt ook veel schijnzelfstandigheid voor... waarin de zzp'ers helemaal niet zoveel vrijheid... Uh, of zoveel lucratieve tarieven kunnen rekenen. De overheid zou hierop moeten handhaven en doet dat al jaren niet... omdat het te ingewikkeld is, de Belastingdienst heeft het te druk... de wetgeving zit te veel haken en ogen aan. Te veel gedoe. Er wordt dus gewerkt aan nieuwe wetgeving... waarin dit allemaal moet worden opgenomen. Dus in theorie kan het veel veranderen. In de praktijk vooralsnog niet zoveel, denk ik. Maar ik sprak een bestuurder van de FNV... en die zegt wel, ja, als de Hoge Raad oordeelt van dit zijn werknemers... dan gaan wij wel ook kijken naar andere sectoren. De FNV heeft al meer rechtszaken aangespannen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om Uber, Temper... over vergelijkbare situaties. Maar ze kijken ook naar de thuiszorg bijvoorbeeld of de kinderopvang. Ook daar willen zij schijnzelfstandigheid aanpakken.
0: En dan de Nederlandse Bank. Gisteren bleek dat die afgelopen jaar... 460 miljoen euro verlies heeft geleden. De angst bestaat dat de verliezen oplopen... en dat de centrale bank afstevend... op een negatief eigen vermogen. Of dat ook gaat gebeuren... hoor je van onze macro-economie-redacteur... Marijn Jongsma.
2: Nou, Ze hebben daar zelf een berekening op losgelaten... voor de periode 2023-2028. Uh, dan zouden... de. De nog te maken verliezen zeg maar, op iets van 10, ruim 10 miljard uitkomen. En het vermogen is bijna 11 Dus dan zit je er eigenlijk al heel dicht tegenaan. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat als de rente, korte rente, meer zou gaan oplopen. Dan nu het geval is. Uh, dat je dan al snel in de situatie terecht komt waarbij je dus inderdaad een negatief eigen vermogen hebt. En hoe erg is dat? Nou, dat is op zich in operationeel opzicht niet zo erg. zei uh, Klaas Knot uh, tijdens de persconferentie over het jaarverslag. Het is niet zo dat als een, een centrale bank een negatief eigen vermogen heeft, dat die niet meer kan functioneren. Sterker nog, er zijn centrale banken in Europa uh, die een negatief eigen vermogen hebben en ook gewoon in het eurosysteem zitten. En er ook niet uitgegooid worden overigens. Uh, maar het is voor de geloofwaardigheid op langere termijn uh, wel slecht. En Je geeft eigenlijk ook een beetje het verkeerde voorbeeld hè, als centrale bank. Zeg je voortdurend tegen commerciële banken, ja jullie moeten buffers aanhouden en er moeten moet voortdurend... De, je moet een weerstand hebben. En, en als centrale bank dan zelf met een enorm gat in de begroting. Ja, dat uh, zoals Klaas genoemd. Als hij, dat voelt niet fijn.
0: Nee. En wij krijgen als belastingbetaler, als de staat, ook geen geld van hen.
2: Ja, de staat is inderdaad groot. Aan, aan, sterker nog, is dé aandeelhouder van de aandeelhouder van de Nederlandse bank. Je krijgt jaarlijks een mooi dividend. Nu dus niks. En de komende jaren ook niks. Uh, want ja, als er verlies wordt gemaakt, dan uh, kan er ook geen dividend worden uitgekeerd. En... Die periode duurt nog wel wat langer, want stel dat daarna uh, voorzichtig weer het vermogen wordt opgebouwd dat er weer winst wordt gemaakt. Ja, dan, dan gaan ze die winst natuurlijk gebruiken om uh, de buffers aan uh, te vullen en niet uh, om dividend te betalen. Dus dat betekent eigenlijk dat meer dan tien jaar ruim uh, de staat niet op, uh, op dividend uh, hoeft
0: te rekenen. En hoe verkoopt Klaas Knot dat?
2: Nou, Klaas Knot die, uh, die zegt om te beginnen van ja, we weten nog niet... Uh, Um, of er een bijstorting nodig is, want dat is vers 2. Hè. Er zou eventueel nog zelfs als het heel erg voor de bijstorting moeten komen. Maar Knaasknot is daar wel handig in, in die zin dat hij zegt van... ja jongens, uh, laten we eerlijk zijn, de staat heeft uh, jarenlang geprofiteerd... van een hele lage rente. Uh, voor de periode 2015 tot 2020 alleen al wordt dat geschat op 28 miljard euro... die de staat eigenlijk minder aan rente hoeft te betalen... omdat de centrale banken de rente laag hielden. Nou, als je die 28 miljard afzet tegen het mislopen van dividend, eh, stel die, die 10, ruim 10 miljard aan verliezen staan ongeveer gelijk aan, aan dividenden, eh, ja, dan zit de staat eh, door de lage rente nog steeds in de plus.
0: Ja, en hoe kijkt Klaas Knot naar eh, de huidige situatie? Vrees Klaas Knot op dit moment voor een bankencrisis of voor onze banken, de Europese banken?
2: Nee, dat vreest hij niet. Benadrukt steeds dat de toezicht in Europa beter is geregeld dan in de VS. Waar het allemaal begonnen is. Waar natuurlijk onder druk van bankenlobby een groot deel van de banken uitgezonderd is. Van strenge regulering. En als het gaat om het Nederlandse bankwezen. Kijk. Uh, de linken met buitenlandse banken zijn wel minder geworden dan tijdens de kredietcrisis in uh, 2008. Uh, toen hadden we nog hele grote banken met, met grote internationale belangen. Um, en de Nederlandse banken nu zijn toch meer nationale spelers. Dus uh, je zou kunnen zeggen, ze hebben hun ambities, hun grootschalige ambities niet verwezenlijkt. Dat is jammer. Maar daar staat tegenover dat het uh, de risico's ook wel wat kleiner maakt.
0: Jullie hebben hem ook gevraagd of hij vindt dat de ECB moet blijven verhogen met de rente. Wat zei hij erop?
2: Ja, daar is hij heel diplomatiek over. Uh, wat ook te verwachten is uh, in zijn functie. Want alles wat hij daarover zegt uh, is potentieel uh, uh, van belang voor beleggers. En kan dus markten in beweging zetten. Hij volgt eigenlijk een heel ja, strak theoretisch kader. Hij zegt van ja, als deze onrust uh, op de obligatiemarkten uh, in, in de financiering van banken dan vooral. Als die aanhoudt. Ja, dan, dan zou je kunnen indenken dat banken meer geld kwijt zijn om zich, om zich te financieren. Nou, dat gaan ze dan vertalen in ofwel zelf minder uitlenen als het niet meer lukt om geld aan te trekken. Of ze zijn er meer geld voor kwijt zelf. Dus betalen zelf een hogere rente. Nou, dan zullen ze dat doorvertalen naar klanten. In beide gevallen betekent dat dus dat um, er minder of duurdere kredietverlening komt voor de economie. Alles wat slecht is voor de economische groei dempt inflatie. Uh, dus um, in dat geval zou de Europese centrale bank wat rustiger aan kunnen doen. Alleen, hij zegt, ja, die financiële markten, uh, dag één, hey, op maandag kunnen ze in paniek zijn, op dinsdag kunnen ze weer ergens anders naar kijken. Dus we weten niet hoe langdurig dit probleem is. Nee. Uh, en dus je ziet eigenlijk, en dat bleek ook wel een beetje uit de vorige persconferentie van de ECB dat ze meer in dit tumult meer kiezen voor een soort case-by-case -case benadering. Steeds overwegen we ja, wat is nu de beste stap.
0: Want Klaas Knot is wel eens uitgesprokener geweest over de rente moet omhoog.
2: Ja, er je, je, de, de sluipt wel iets meer voorzichtigheid in uh, op, een, uh, op de, zijn, uh, uh, ja, de kenmerkende behoedzame wijze... die past bij de centrale bankier denk ik.
0: En tot slot gaan we naar de krijgsmachten. In de vorige eeuw liepen die nog voorop in de ontwikkeling van allerlei technologie... Maar nu niet meer en daarom gaat de NAVO miljarden steken in een investeringsfonds voor tech. We gaan met tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen terug naar de jaren 50... toen de Amerikanen voorloper werden in de technologische ontwikkeling... doordat ze schrokken van de Russen die Sputnik lanceerden.
1: Sputnik-crisis heette dat meteen. Dus in Amerika werden alle zeilen bijgezet om die achterstand in te lopen. En een van de dingen die ze creëerden toen was het instituut DARPA dat instituut investeerde in militaire technologie. Dat heeft onder meer geleid tot wat aanvankelijk heette DARPA-net... maar wat wij nu allemaal het internet noemen. En zo is er nog een hele reeks dingen... die we aan dat soort investeringen te danken hebben. GPS bijvoorbeeld. Ja. En in die periode, jaren 50, 60, 70... investeerde Defensie in heel veel landen. En dat is ja, langzaam weg Die technologische ontwikkeling werd overgenomen. Nou, eerst door Silicon Valley... Grote techbedrijven daar die hierheen kwamen. En toen in Europa ook. De, de wereld van start-ups, van uh, venture capital. Al die ontwikkelingen die, die zijn naar de, ja, de, de markt verschoven. En nu, niet helemaal nu, maar als ik nu zeg bedoel ik Oekraïne oorlog. Nu denkt iedereen uh, in, in defensiekringen. Wij willen dat terug, die periode dat uh, het leger voorop liep met alles. En dat de alle interessante militaire snufjes het eerst bij hun kwamen.
0: En wat uh, hopen ze dan dat er gemaakt wordt? Weet ze dat al?
1: Ja, de NAVO praat nu niet over uh, specifieke producten. Maar meer over de technologieën waar over een paar jaar weer... Ja, uh, weet ik veel, sci-fi, militaire destructie dingen uit voort kunnen komen. Dus uh, bijvoorbeeld, dat merken ze nu ook al in het Oekraïne-conflict... kunstmatige intelligentie is heel belangrijk. Uh, bijvoorbeeld het uh, automatisch uh, afluisteren en vertalen... van alles wat ze maar kunnen onderscheppen aan communicatie van de Russen. Heel veel apparatuur die wordt gebruikt, heeft een component van kunstmatige intelligentie, van autonome besturingssystemen, à la de, nou ja, de ooit, ooit een keer zelfsturende Tesla. Alles wat je, wat je nu high-tech zou noemen, uh, drones, hè, die uh, opdracht geeft om ergens heen te vliegen en dan wat te doen en dan ook weer terug te vliegen, die dingen die komen nu allemaal voort uit de commerciële wereld... maar het leger gebruikt ze ook. Dus je ziet in Oekraïne en in Rusland... dat ze links en rechts uh, drones opkopen... die al die slimme dingen doen. Maar de NAVO wil hier graag op de voorste rij zitten. Ja. Nou, dat is één ding. Quantum technologie is ook zoiets. Dat staat echt super in de kinderschoenen. Maar ooit zijn er sensors met quantum technologie die veel exacter plaats kunnen bepalen op aarde of diep in de zee. Versleuteling van berichten... Kan onkraakbaar worden gemaakt, is het idee. Of uh, kan alles gekraakt worden? Het zijn allemaal ruimtevaartdingetjes die, uh, die nu nog uitgedacht worden, maar die natuurlijk straks eerst bij het leger moeten komen. De NAVO-legers en ja. dan pas China en Rusland ooit een keer. Want dat is hun tweede angst: dat als zij niet uh, vooraan staan en dit soort bedrijfjes ook financieren, dat ze dan in de, dat die spullen in de verkeerde handen komen. Er is wel een probleem namelijk. In deze, wat dan heet, deep tech-wereld. Ja. Dat uh, het voor investeerders niet de meest aantrekkelijke categorie is. Het duurt lang voordat die producten er zijn. Misschien wordt het nooit wat. En dat drijft dat soort bedrijfjes uh, soms naar al alternatieve financiering. Of het wordt helemaal nooit wat. Maar hier wil de NAVO ook een rol gaan spelen.
0: Ja, en het is dus wel het idee dat het leger of de legers gaan dat niet zelf doen. Maar ze gaan bedrijfjes zoeken die dat mogelijk een idee ja. hebben. En die...
1: Dus de NAVO creëert dan een, uh, ja, een professioneel investeringsfonds. En die gaan scouten. Ja. Die gaan praten met alle bedrijfjes die op hun radar komen. Die ze, waarvan ze denken dat die bij die categorieën passen. Hè, van AI en quantum tot en met uh, ruimtevaart.
0: En als ze die bedrijfjes hebben gevonden, gescout, wat gebeurt er dan?
1: Als het een bedrijf is waar ze zaken mee kunnen doen. Dan geven ze die een, nou ja, een eerste financiering. Ze zoeken bedrijven in een, in een heel vroeg stadium. Die eigenlijk nog geen product hebben. Die veel geld nodig hebben om het te ontwikkelen. Als het wat wordt met die productontwikkeling... Dan laten ze het verder over aan de, ja, de private uh, financieringsmarkt. Uh, dus de zogenaamde durfkapitalisten stappen dan aan boord. Maar dan hebben ze het, uh, het bedrijf dus uh, zeg maar mogelijk gemaakt... en blijven ze ook aan boord om die technologie te kunnen gebruiken.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Vergeet je niet op ons te abonneren, dan krijg je maandagochtend automatisch onze nieuwste aflevering binnen. En dan vind je hier in deze feed morgen onze weekendpodcast, de week voorbij. Die gaat deze week helemaal over de banken en hoeveel we hebben geleerd van de crisis in 2008. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.